0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödmän Podcast är åldersgräns 18 år.
1: That was Thanks. some fucking viking comeback.
2: There was uh, behind with the new city's fuck. There's a big shred with the engine.
1: You can't stop us. What the what is? Yeah, what is his tractor? What is his tractor and truck? Hit my
2: balls right. Get my claps and steering wheel.
0: Steering wheel, claps and steering wheel here.
2: Vi säger välkomna till Plattan i Mattan till er som lyssnar och sen säger vi lite extra välkommen till Plattan i Mattan Linus Lundqvist direkt från Motorstaden tänkte jag säga Men Motor City är väl ändå Detroit India Indianapolis är väl något annat Va? Men välkommen från Indianapolis eh, IndyCar-föraren Linus Lundqvist Ja men stort tack stort tack Vilken introduktion Indycarförare
1: det, det här har man längtat efter Att eh, kunna få titulera sig som
2: Längtat efter att få vara med i plattan i mattan Som är eh, det ena Och sen att vara indycarförare Kommer nummer två kan jag tänka mig då
1: Ja, naturligtvis. Det var min lista också där, ja.
2: Du, innan vi drog igång här så äh, säkerställde jag att det var i Indianapolis äh, du satt. Och så försökte jag navigera mig lite geografiskt över en, en karta på äh, vart det håller hus. Och det är, ju, äh, det är ju amerikanska Midwest som det räknas till. Har du varit i de krokarna någon gång, Anna Andersson, som också är här?
0: Ja, jag är här och jag har faktiskt varit där också. Eh, runt omkring, har goda vänner som bor i Knoxville, Tennessee. Så att jag har visst varit i de eh, krokarna några gånger, dock A Indy 500 än, det står på min bucket list. Det står väldigt högt upp på den.
2: Det förstår jag. Det borde det göra. Det står ganska högt upp på din också, Valinus, kan jag gissa, eller?
1: Ja. ja, jag tänkte precis säga det. Den borde stå högt på din lista. Den borde stå högt på allas lista. Um, ja. Jag har ju varit här nu i USA, vad blir det, nästan fyra år. Jag har ju varit på tre eller fyra Indy 500s alltid nu som fan. Och till och med som förare oftast när du kommer på tävling och tittar på när andra kör så är det egentligen det värsta du kan göra. För att du vill bara vara där och tävla. Men till och med jag har uppskattat att vara fan på Indy 500 för hela evenemanget. Det är så stort, det är så häftigt. Men att nu få kunna vara på gridden, det känns ännu mer naturligt för mig. Så det ser vi fram emot.
2: Ja ah, fy fan, vad kul det måste vara att veta att det är liksom upcoming. Och att det är, liksom, det är säkrat och klart. Anna, innan vi köttar vidare med massa, vi ska bombardera Linus med, med frågor här. Så kan väl du bara snabbt introducera. Vad är det för Linus Lundqvist som sitter framför oss här? Vad kommer han ifrån rent racingmässigt senast? Och vad har han framför sig?
0: Men Linus Lundqvist har jag ju följt i, i alla fall i fem eller sex år tror jag. Sen det är att Linus var otroligt duktig i brittiska mästerskapet. Och då pratade vi ofta om Formel 1 och så vidare. Men Linus har ju som så många andra unga farar från Sverige aldrig haft den här riktiga jätteekonomiska bakningen Så att han tog ju en helt annan väg. När andra har valt att satsa vidare mot F1 via Formel 2 och, och först Formel 3 och sen Formel 2 så valde Linus att mitt under pandemin ta sig över till USA där man har ett stipendietänk på ett annat sätt. Lite som i skolorna att där man kan via att vinna ett mästerskap gå vidare till nästa men eftersom... Det var stängt och det var pandemi så drog Linus till Mexiko, skrev brev till Donald Trump och försökte ta sig över gränsen för att lyckas i det formel, formel 3 där som det började. Och det gjorde han ju naturligtvis, han kom ju både in i USA och lyckades. Gick vidare till Indie Light som det hette då, nu heter det Indie Next som är serien under. Gjorde bra ifrån sig och under fjolåret så vann han ju det där mästerskapet. Men som som många gånger annars så är det ju där med finansieringen då. För det där stipendiet som var utlovat vart ju, ja, om jag uttrycker mig lite slarvigt, typ halverat eller ännu mer. Vilket gjorde att det fanns ju inte de pengarna för en start i Indikar som Linus och vi andra hade hoppats på. Så han hängde ju kvar där och terroriserade allt och alla med samtal... Eh, Snack under rejshelger för att se till att ingen kunde undgå denna fantastiska oslipade diamant från Tyresö. Och när chansen dök upp så tog han den. Inte bara en gång utan två gånger och tre gånger på alla olika bantyper här under sommaren. Han ersatte Simon Pergeneau. Och det hela slutade med att Linus nu ersätter Marcus Eriksson hos Chip Ganassi Racing 2024.
2: Och där har ni Anna Anderssons masteruppsats i både radio, poddande och <laughs> även i racinghistoria.
1: Vad fan är det nöjdlinens? <laughs> ah, men jag tyckte att det var en extremt bra sammanfattning för mina senaste år. Det, det, det går så snabbt när man tänker igenom det. Men jag menar det känns som det var en annan livsida när jag försökte ta mig in i USA och satte i Mexiko och försökte fundera hur jag kunde kunde göra det. Men eh, ja, nej, det, det är kul att höra liksom, någon annan som återberättar sin egen karriär. Sådär.
2: Men alltså, hur fan var det där då? Sitta i Mexiko och försöka ta sig in i USA? Alltså, vad va, va var det om? Ja, nej men alltså, det, här,
1: det var ju just det här. Att jag hade ju skrivit på ett kontrakt att tävla i Formel 3 i USA. Eh, och det här var innan pandemin kickade in. Så jag åkte ju faktiskt, det började med att jag åkte över till USA- För att vi skulle tävla, liksom, premiären skulle gå av bara några veckor tidigare. Och samtidigt som jag satt på flyget, för det var under uppbyggnaderna av pandemin. Samtidigt som jag satt på flyget, jag flög till San Francisco. Då eh, kom de och sa att vi har ställt in premiären på grund av pandemin. Vi vet inte när liksom, kalendern och racing kommer att sätta igång. Så jag var i USA i typ två dagar eller något sånt. Och sen så bokade jag en biljett tillbaka till Sverige. Och sen så var jag i Sverige i ett par månader- innan vi fick svar på om säsongen skulle sätta igång. Och när jag fick svara att den ah, kommer börja där i mitten på juni, eller vad det nu var, då, då skulle jag ju ta mig över till USA, men då var det ju extremt svårt att kunna ta sig in från vissa länder. För att då hade de här, ja, det, jag tror att USA hade ju stängt sina gränser mot alla Schengen-länder. Och då, det var ingen som riktigt visste, för vi har ju aldrig varit i den här situationen tidigare om vad som egentligen gällde. Utan, ja, var vi typ halvt chansade på att jag kunde vara i Mexiko i 14 dagar för att sen ta mig in till USA. Men det visste vi inte 100%. Så det var verkligen så här att vi har inget annat val. Så nu sätter vi dig här i Mexiko och så hoppas vi att du kan ta dig över. Och sen så kom jag in typ en vecka innan första race Men äh, det, det var lite, lite wild and crazy.
2: För fan vad sjukt. Skrev du brev till Donald Trump?
1: Jajamän, allting, allting du kan tänka dig eh, som du, man kan prova, det gjorde jag. Jag drog i alla trådar jag någonsin hade haft. Eh, och där kom ett brev till Donald Trump bland annat.
0: Du, du, du tror inte på mig, min, min story där. Alltså, Linus är nog den förare som jag har pratat med som alltid har dragit de mest absurda historierna om hur man ska lyckas med någonting och på något sätt alltid drar hem dem. Eh, och dessutom alltid... i alla fall hittills, har lyckats prestera under en helt galen press. Så att, eh, jag ser fram emot att höra otroliga stories idag, Linus. Men det jag framförallt skulle vilja vilja fråga dig om- är den här förmågan att dra i alla tåtar som finns- att, att ringa och jaga Chip Ganassi Racing i, i två år, typ- tills du får en chans, och att alltid prestera- Precis när du vet att om jag inte presterar här, så är min karriär över. Var kommer den ifrån och hur har du byggt upp den?
1: Um, vi säger så här. Alltså, jag hade jag hade verkligen älskat att inte behövt utveckla den delen, men den har behövt vara eller jag göra det sedan egentligen dag ett för att ja men säg till exempel att prestera från vi aldrig kanske riktigt haft den här fulla ekonomiska bakningen och det är extremt sällan jag har gått in i något av mina racing år ända sedan egentligen 2015 och kanske vet att, att jag kan köra en hel säsong utan vi har haft en halv säsong eller en tredjedel av en säsong eller vad det nu kan vara eller även typ som förra året i the lights där vi hade egentligen en race to race agreement med teamet och det innebär att du kan inte inte prestera för då åker du ur teamet Däremot, presterar du, vinner du och leder mästerskapet- ja, då brukar teamen vara lite snälla och säger även om du missar en betalning och säger- ja, ah, men vet du vad, du kan få köra ett race till- och du kan få köra två race till- och så länge du leder mästerskapet- så tar vi inte bort dig i stolen. Så uh, det har liksom mycket varit på grund av det- att jag alltid behövt prestera- för annars har jag förmodligen inte kört. Och sen, ja, uh, att man bara ringer och- tjatar till sig möjligheter, det är ju också att- Det var en möjligheten fram. Jag menar, jag provade ju alla andra sätt också. Ehm, och sen så ingick det här tjatandet i det, Och det var relativt framgångsrikt ändå. Ehm, så det, det har varit en del av min uppväxt inom racingen så att säga. Så jag har ju bara fortsatt med det och utvecklat det här borta i USA.
0: Men hur mycket vill du egentligen?
1: God, tydligen mer än mig själv ibland. <laughs> ibland undrar jag varför jag faktiskt håller på med det här, men... Så, så här, allt, allt det som krävs det är att du får lite framgång. Att vinna vinner ett race eller ett mästerskap. Det, det är därför jag insätter själv. Det är därför jag håller på med det här. Jag menar, missförstår mig rätt. Det är väldigt häftigt att få göra det jag gör. Att åka runt i de här bilarna. Man får ju se väldigt mycket. Men varför jag gör det, det är för att jag älskar att vinna. Det, det är det som motiverar och driver mig. Ehm, och ehm, som sagt, jag tror jag har hamnat hos, eh, hos rätt team nu. Eh, när, man, när man pratar om vinnare.
0: Men du, innan vi, innan vi går in på det och framtiden så skulle jag gärna vilja höra din syn på hur du fick det här kontraktet och ersättningen av Chivon Pagenot under augusti månad och hur de här tre racen var från din sida. Vi har ju sett det utifrån, men hur, var, hur gick det till?
1: Ja du, det... Det var nog, eller det var, det var definitivt den mest galna perioden i mitt liv. Ehm, för jag hade ju, ja, som du berättade, jag hade ju ingen heltidsstyrning. och jag hade ju ett litet val att okej, okay, antingen så kommer jag bara sitta hemma och hoppas på att telefonen ringer. Ehm, men så vanligtvis funkar det inte riktigt och så funkar inte riktigt jag. Så jag sa okej, okay, men... Jag kommer vara på alla race. Jag tror jag var på alla IndyCar race förutom två. Eh, under säsongen. Var där med hjälmen redo. Hade en overall ifall någonting skulle hända. Eh, och som sagt. Jag höll ju mig framför teamen. Ringde smsa. Var på banorna. Knackade liksom på, på eh, deras trailerdörrar. Och frågade. Hej har du fem minuter kan jag få bara få prata. Och påminner om att jag är fortfarande där. Lyckades ju göra två tester under året. Eh, och gjorde allt jag bara kunde för att. Hålla mitt namn liksom ovanför vattnet så att säga. Um, och sen kom ju då samtalet från um, Mike Shank. En av delägare i Mary Shank Racing. Och uh, sa att uh, det var efter Simon Paginots krasch. Um, så hade de några andra som hoppade in. Och så sa de att vi, vi funderar på att sätta in dig för Nashville. Och uh, då gav jag honom egentligen ett litet, ett litet tal om varför han skulle välja mig före någon annan. Uh, och uh, han bara okej okay, men jag måste fundera lite. Jag tror att det här var på en torsdag och sen så gick det fredag och så ringde han på lördan och så sa han okej okay, men vi har tagit beslut, vi vill att du gör det och sen då på måndag tisdag så åkte jag till Ohio där deras team är baserat, gjorde min seatfit och lärde känna alla med teamet och sen på eh, onsdagen så var det en till genomgång och sen på torsdagen så satt jag i simulatorn på morgonen och sen på... Redan så var det, var det träning. Så det var ju extremt hektiskt. Jag, menar, jag hade typ fyra dags förberedelse eh, på att göra min, min IndyCar-debut. Och det här var någonting som jag också visste. Jag visste väldigt väl att få jag den här möjligheten att göra jag bra ifrån mig. Då har vi nog gjort oss själva en extremt bra tjänst. Men presterar jag dåligt, ja, då kan det nästan vara karriärsdödande. För jag visste att det här, jag visar ju för andra team vad jag verkligen kan. Och det här är ju chansen jag väntat på. Så det var ju med en hel del press som man gick in under det här raceet För jag visste vad som stod, som stod på spel. Men, men det gick ju ganska bra. Men som sagt, förutsättningarna var kanske inte jättebra. Med tanke på att det var ett, ett statsrace också med Nashville. Jag fick en träning eftersom andra träningen och final practice blev inställda. Så sen när jag gick in i racet till exempel. Då jag hade inte gjort ett enda depåstopp i hela min karriär. viktiga förresten, jag gick om till Mike Shank när han frågade mig om det. Han bara, har du gjort ett stopp Jag bara, jag har gjort skitmånga. Det är inga problem alls. <laughs> jag hade inte gjort ett enda det stopp Så när vi gick in i racet så det var liksom mitt första riktiga det Så Som sagt, det var extremt mycket nytt under, under det racet och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att vi, vi visade att vi hade farten och det var det viktigaste och det var det jag, liksom, jag ville och kände att jag kunde visa upp i Nashville också.
0: Men du två saker. Du, ett det gjorde Sven Michael Zomarschär. Det var ju det han gör att han hade kört spa in för sin i Formel 1 så att han hade kört den på en cykel. <laughs> uh, han har cyklat runt banan och när de fick frågan mm. då, från Jordan om han hade kört så svarar han japp, absolut. Fast det var på en cykel. Ja, på du du drog en sån alltså, du gjorde en Zomarschär där direkt. Och nummer två, vad sa mm. du i det här talet?
1: Ja, äh, jag alltså inte för sån, men jag hade ju liksom tränat lite själv, typ såhär, varför någon skulle sätta mig i bilen före någon annan. Um, och sen så mycket var jag för att det var ja, nu var det ju just Nashville, lyckligtvis så jag ju vunnit på de flesta amerikanska banor så det ingick oftast i mitt speech, att jag hade varit där och kört på banan tidigare vunnit och jag har ju vunnit mästerskap jag vet hur man tar poäng för team oavsett vad det var, så jag hade nog lite två, tre minuters speech, för han bara ah, det står mellan dig och kanske någon annan för som vi tänker, och då... Överröste jag mig själv med, <laughs> med massa glitter och ja, sen så två dagar senare så ringde han tillbaka.
0: Vad sa han efter racet?
1: Um, blandat. Jag menar och jag gick igenom så mycket känslor den där helgen. Um, självklart nervös, pressen, um, samtidigt som jag ville fokusera. Um, det var tufft. Det var ett, alltså fysiskt extremt tufft race för mig. Um, och sen så, jag tyckte att vi hade gjort det kanonbra och sen så kraschade vi med 10 varor kvar och jag tror egentligen att okej okay, that's it, karriären över, jag hade min chans och jag sumpade den så um, den timmen den en och en halv timmen efter kraschen uh, när jag satt i sjukstugan där och kollade klart på racet så kände jag att det, det var, vi hade liksom we had a good run typ um, och sen så gick jag till teamet um, och sen så pratade jag med dem och de kramade mig till en början Och han, teamägaren han sa det, det sista du behöver tänka på Det är kraschen Du har gjort så fantastiskt bra Så det behöver du inte ens tänka på Och jag tänkte typ Ja ah, okej okay, men det sa de egentligen bara för att vara schyssta Och sen så Ett par timmar efter racet innan jag skulle åka hem till Indianapolis Så ringer han för att sätta sig ner och fråga om jag fortfarande kvar Och så sa han Ja ah, jag och Jim den andra delägaren vill sätta oss När vi pratar lite med dig Och jag bara ja ah, nu kommer det då Så satt de ner och så hade de sin öl i handen I deras Airbnb Jag bara okej okay, det brukar vara en bra känsla De bara oh, you want a beer? Jag bara oh, nej <laughs> typ. Och sen så bara nej men Vi är extremt stolta och glada över det du har gjort Och vi vill att du kör Indianapolis också Och jag bara ja är det sant? De bara ja men Så då kände jag okej okay, men då, då gjorde vi Tillräckligt mycket rätt för att Som sagt ändå gå över det felet Och misstaget som vi gjorde Så som sagt på Den eftermiddagen så fick jag reda på att jag skulle köra Indianapolis. Och det var ju bara sex dagar efter Nashville racet. Så det var ju också extremt tätt in på och inte heller jättemycket förberedelse. Men då hade jag i alla fall gjort ett race. Fy fan.
0: Mm, och sen så fick du en oval till efter det då?
1: Precis. Och sen kan jag ju säga också att eh, på vägen hem när jag åker från Nashville till Indianapolis. Det är då för första gången någonsin i min karriär som... telefonnummer och kontaktpersoner som jag har ringt under flera års tid, helt plötsligt ringer upp mig. Eh, och det var en ganska surrealistisk känsla om jag ska vara helt ärlig. Så det, det är ju fem, sex team som börjar ringa och fråga liksom, lite efter Nashville och säger, okej, okay, vad, vad är dina planer och hur ser, um, hur ser tankarna ut här inför, inför 2024? Så, um, och det, det var ju väldigt, väldigt kul. Eh, samtidigt Så sa jag till mig själv och jobbar ju med, med en agent och en manager här i USA. Så jag ringde upp honom och berättade lite vad som hade hänt. Och sen sa att så här vill jag att vi gör nu. För jag vill inte tänka på det här under de här dagarna ledande upp till Indianapolis. För jag vet att i den här branschen att du bara är så bra som ditt senaste race. Så visst vi var snabba i Nashville men går jag in och gör ett dåligt, dåligt jobb i Indianapolis- Ja, då kommer vi nog inte vara lika heta längre. Så jag sa, jag vill inte tänka på liksom kontrakt eller team eller någonting. Så du, du kommer få ta liksom ball på den här. Så fokuserar jag bara på racet. Och jag visste att vi visade att vi var snabba i Nashville, men vi kraschade. Så om jag bara gör ett stabilt bra race, ta mig mål, tar lite poäng. Då, då kommer vi liksom ha gjort ett väldigt bra jobb. Så det, det var liksom min hela tankeprocess in, in till Indianapolis. Och det lyckades vi göra. Men sen efter det ganska snabbt så, så satt jag ner och började prata lite med min agent och manager. Och han sa ja, vi, vi har några beslut här du behöver ta framöver. Och då sa jag okej, okay, att oss titta på dem. Så, och sen så fick vi ett race till då på Gateway. Och där hade vi ju lite, lite längre förberedelser, vilket var, vilket var skönt. Och sen så efter det så, så var det, det ju klart vart jag skulle gå.
0: När ringde Chip Ganassi?
1: Alltså så här, Chip Ganassi som sagt, jag har ju pratat med dem i över två års tid om att försöka få till någonting så jag har haft en ganska god relation med dem. Så vi hade ju faktiskt till och med pratat under vintern för att sitta i bil nummer 11 i år. Vi satt ner ganska länge och tittade på att göra möjligheter men rent finansiellt så fanns det inte möjligt, möjlighet att göra någonting. Så Men som sagt, jag fortsatte ju att prata och ifall det fanns någon möjlighet att göra ett race eller två race eller vad, vad det nu skulle kunna vara. Ehm, så vi hade ju pratat även innan Nashville och sen efter Nashville så, så ringde de upp och frågade lite hur, hur konkret mina planer såg ut för framtiden. Så det är någonstans där som, som det seriösa pratet började och sen så eskalerade det tänkte jag säga bara ända, ända till efter Gateway.
2: Alltså helvete, det låt du tar liksom så kloka beslut så att det känns som att du har liksom varit med i... och att du är 45 och är en, <laughs> liksom er, erfaren gammal räv i gamet. Men du är ju för fan född 99. <laughs> <laughs> ja,
1: du, jag tar inte alltid kloka beslut eller säga, men jag tror lyckligtvis så gjorde vi någolunda rätt val i i den här situationen, men det var många stunder jag Satt och funderade själv var, var fan jag hamnade någonstans egentligen. Men eh, som sagt, de där, de där veckorna från, från Nashville till Gateway. Det var de mest intensiva eh, och de veckorna jag någonsin varit med om. Men samtidigt förmodligen de bästa veckorna i hela mitt liv. Det, eh, som sagt, det var ju så mycket som hände. Att den skulle göra min IndyCar-debut till att börja med. Det är ju en dröm som går i uppfyllelse. Men att kanske få göra under där de... omständigheterna gjorde det extra stressigt men sen också även allt, allt prat och diskussionerna med team efter det, jag menar det brukar inte vara jättelungt, utan det är ju ganska stora beslut som, som behövs tas men som sagt jag kände ganska tidigt att när när någonting konkret låg på bordet från Ganasset då kände jag att nej, det är här jag vill vara det finns ju inget annat ställe jag, jag heller skulle vilja sitta
2: Men en fråga... Otroligt. Alltså, otroligt. Jag, jag fortsätter flöja på här när jag bara snabbis. Alltså, eh, när du då... För om man kollar på... Det du, du sa jag har typ inte haft... så här, Sen 2015 vetat om vart jag kommer köra under en hel säsong. Man bara mm -hmm. kollar på det här som du har kört i. Och sen hur du nu då signar med ett av de största teamen i IndyCar. Vad när det var klart liksom? För man, man kan ju bli glad. Man kan ju bli liksom... glad på så många olika sätt. Jag till exempel som aldrig haft ett liksom så här, ja mer planeringen två veckor fram i mitt liv. När jag skrev på mitt liksom när jag fick erbjuden om fast jobb på Aftonbladet då drog jag då fick jag så mycket energi så jag kunde dra ut och springa en mil även fast jag inte hade sprungit en mil på typ tio år. Men det kunde jag Vad liksom vad 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 hände med dig? I vad händer det fysiskt med kroppen?
1: För mig var det nog tvärtom. För första gången så kunde jag sova på tio år. Det var ju det var så många nätter som man har legat sömlöst och försökt fundera och ja, se hur, hur man skulle kunna lösa den här situationen. Så för första gången någonsin så kunde man gå lägga sig om natten och veta att vet du vad? Jag vet vad, vad du kommer göra liksom flera år framöver. Och det är ju någonting som jag aldrig har varit med om. Så jag tror den första, första känslan var helt ärligt en lättnad. För som sagt, det är ju liksom som mörka mål som hänger över en konstant under så många år i, i racingen att ett frågetecken om man ens kan fortsätta med det här. Och jag menar, det har ju varit så många gånger jag har varit nära på inte kunna fortsätta och egentligen gå tillbaka typ till skolan och släppt racingen totalt. Men på något vänster så lyckades man få ett race så lyckades göra bra ifrån sig som öppnade en tilur som ja, ledde till någonting annat. Och så många. personer, sponsorer och investerare som har räddat mig sista minuten vet, jag har haft en halv säsong och sen inte kunnat fortsätta och sen så kommer de in och steppar upp och hjälper så att jag kan göra hela säsongen och vinna mästerskap till exempel det, det har varit så många stunder där det inte skulle ha gått men på något sätt så har det, det. och jag tror att som sagt nu när man sitter här och har uppnått egentligen sin, sin dröm, första steget i alla fall i drömmen att sitta med ett med Chip Ganassi Racing eller ett kontrakt med Chip Ganassi Racing. Um, jag tror man uppskattar de stunderna ännu ännu mer om man tittar ju tillbaka att herregud vilken vilken resa vända vi gjort.
0: Men det funderar, Marcus Eriksson lämnar i Chip Ganassi Racing och en av anledningarna till det är att han ville ha betalt för sin styrning för han har hela tiden bidragit med ekonomivarien än och kört, men det behöver han inte göra nu och sen Global. Hur ser det ut för dig?
1: Ja, alltså, jag har ju aldrig haft möjligheten att, eh, att ta med mig ekonomi in i ett team på så sätt. Eh, och eh, som sagt, lyckligtvis så, så behöver jag inte det den här, i, i den här situationen heller. Eh, och det var ju mycket därför jag satt vid sidlinjen eh, av majoriteten av året eh, i år. För att det fanns ju IndyCar-platser öppna. Men för att sitta i dem så behövde man ta med sig liksom miljoner dollar i sponsorer och som sagt jag har aldrig haft den möjligheten så att nu får kunna sitta här med ett kontrakt som sagt med Chip Ganassi Racing utan att behöva ta med sig det det tror jag är alla förare drömmer. Jag menar Marcus som sagt han tog ju till och med beslutet att lämna Ganassi. Förandrätt i Global. Och jag tror som sagt det var en stor anledning av det. Så det är ju verkligen dit alla förare vill nå.
0: Det är ändå rätt stort. Alltså det är rätt få förare sett till racingen överhuvudtaget. Som faktiskt får betalt för att köra. Och inte behöver själva finansiera sin styrning. Det är ju typ en handfull eller två. blir det inte.
1: Nej, alltså det vi är... Lyckligt lottade att, att få kunna sitta i den situationen. Som du säger, det är Det är bara asbra på få. att köra. <laughs> ja, men alltså det, helt ärligt, det, ibland så är det inte bara det som krävs. Jag, menar, jag, måste ju, jag hade ju också väldigt väldigt tur eh, i form av timing i år. Hur det här hände med mina inhopp, typ på Nashville och Indianapolis. Hur det hände tillsammans ja, men så pass sent i året så folk har börjat prata nu om... Och och jag menar... Att jag skulle sitta i en Chip Ganassi-bil fanns ju inte ens på min karta i början egentligen av det här året. Utan jag hade ju tagit sikte mot kanske andra team som jag hade pratat med, bland annat som jag hade testat för. Och sen egentligen efter Nashville, för jag visste inte ens att det skulle vara en plats öppen i, i Ganassi. Um, och sen efter Nashville så började man höra lite saker och de började ju prata med en och inse att okej, okay, nu, nu gick vi helt plötsligt från... Um, Från att kämpa om en plats till att möjligtvis sitta i den bästa bilen i hela, i hela startfältet. Så som sagt, det, det var en sjuk resa där på de där veckorna som man gjorde.
0: Men hur ser du på ditt 2024 nu då när du för första gången inte behöver kämpa för att överleva?
1: Ja men det är skönt. Men jag menar det kämpandet för att överleva övergår nu till ett kämpande att göra så bra ifrån mig jag bara kan. Och det kan jag säga. Det är en mycket roligare kämparglöd man kan ha. Eh, och man kan fortfarande sova gott om natten. Och eh, man kan som sagt vara lite lugnare generellt. Eh, men jag kan ju säga att jag har ju aldrig haft så här mycket jobb att göra. När man kollar till racingen. För jag menar annars har jag lagt kanske 70-80% av min tid på business-sidan av racingen. För att få ihop sponsorer och, och investera att ens kunna, kunna få tävla. Eh, nu så... Kan jag släppa allt det där och bara fokusera på det sportsliga? Och det kan jag säga, det behövs när man kommer till ett team som Chip Ganassi Racing. För det är en hel del som de vill att förare ska veta och du behöver lära en hel del. Så jag sitter och går i en liten skola här nu faktiskt helt ärligt hos teamet ett par dagar i veckan. Där de går igenom alla system och upplägg och saker de vill att du ska lära. Så det ser jag fram emot under vintern och få gå tillbaka till Racing Schoolbänken.
2: Snackar vi då liksom skola som i form av bilen, system eller kan det vara så här bara så här går, gör du när du kommer till arbetsplatsen. Så här loggar du in på det här stället för att liksom skriva in dig på det här stället.
1: Allt, bägge. Allting du kan tänka dig. Jag, menar, jag fått, fick min egen lilla nyckelknippa här bara för några veckor sedan så nu kan jag komma och gå lite som jag vill. Jag har fått en dator och inlogg och du vet mycket sånt administrativt också i början bara komma, komma in rätt men... Sen är det ju... Mycket i början är jag också relationsbyggande. Bygga en relation med de personer som nu kommer jobba med. Mekaniker och jag menar jag tror att det är över 200 personer som, som jobbar i det här teamet i byggnaden. Så det är många, många namn. Mycket namn som jag försöker lära mig också. Ansikten. Eh, och mycket sånt i början som jag vill lägga mycket tid på. Samtidigt som det är bilen, strategi. Och jag menar jag är ju fortfarande en rookie i IndyCar. Så det är, det är mycket för mig att lära. Och speciellt när, när man... Ja... Sitter mitt emot typ Scott Dixon och Alex Palou eh, så, så finns det mycket frågor att ställa dem.
0: Ja men det där är ju lite, lite intressant också om man tänker på det. Alltså du har två schyssta lärare då i form av Alex Palou som har vunnit två mästerskap det senaste mästerskapet i år. Och Scott Dixon som visserligen är från Nya Zeeland på något sätt känns som den moderna Mr. <laughs> Indycar som har vunnit både mästerskapet fler gånger än vad jag kan räkna i huvudet. Samt Man heter Jamalian 43 eller någonting. Så det är rätt schyssta ja. lärare då.
1: Nej, men alltså det är, det är helt otroligt. Och det var ju också en av de stora delarna i ja, som som gjorde mitt beslut att att garantis verkligen dit jag vill gå för jag menar att komma in som rookie först och främst att kunna sitta i en bil som du vet kan vinna race och mästerskap men sen att få kunna sitta som sagt mitt emot Alex Palou och Scott Dixon som Jag menar, herregud, de blev ett av två i mästerskapet med nästan 100 poäng till, till trean förra året. Jag menar, det finns inget bättre team du vill vara med och förmodligen inga bättre förare du skulle vilja sitta och lära dig av. Så uh, som sagt, för mig är det här en, en, en riktigt drömsituation. Och jag menar, vi alla går in hit för att vi vill vinna. Men samtidigt så inser jag att vinner jag inte, då är det inte katastrof. För att jag går upp mot de bästa förarna i hela världen på det här. Så om jag bara kan lära mig så mycket som möjligt och kunna vara med utmanad till slut, då, då är jag ganska nöjd. Men eh, som sagt, just nu under vintern så är det ju fokus bara på att lära mig så mycket som möjligt och bli integrerad. Eh, samtidigt som jag vet inte riktigt vilken bil jag kommer sitta i eller vilka ingenjörer jag kommer jobba med. Så ja, vi håller fortfarande på att reda ut den där delen. Men jag vet att oavsett var jag kommer sitta och vem jag kommer köra med, det, det kommer vara bra.
2: Kommer typ alla som du jobbar med vara nya för att du går till IndyCar från IndyLights? Eller har du några folk som hänger med dig i bakgrunden så att säga? Om du fattar vad jag menar. Alla mekaniker kanske är helt och hållet Chip ganasi. Men har du några personer som inte är på business-sidan då? Eller man ska säga om ditt personliga varumärke typ som hänger med? Ja,
1: oh, nej. Alla, alla kommer vara nya. Så alla kommer vara eh, eh, Ganassi-anställda. Så, men lyckligtvis så eftersom vi fick till det här ganska tidigt så lyckades vi ju vara med teamet både i Portland och Laguna förra året eh, eller i år eh, och sitta med och lyssna och det var det var väldigt väldigt hjälpsamt så jag menar, först och främst så gick de om ju vann beggerham racing och vann mästerskapet så det var ju ingen sån här dålig introduktion till teamet och man kände att ribban är lagad eh, men det var bra också för att jag fick ju en liten soft start för att se hur hur förarna jobbar då hur de pratar och vad de ger för feedback och även lära känna teamet ehm på på en lugnare basis än att kasta sig in i förarscitsen direkt.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Det är ju så här va, att eh, vi har ju haft en del gäster i den här podden. Trots att vi då är klassade som Sportbladets Formel 1-podd så mm -hmm. inkluderas ju även IndyCar in dit. Och eh, vi har ju haft med eh, både Marcus och Felix, Felix och... Käny Brecker har varit med och sen lite olika. Och ditt namn, du har ju liksom. Vi har ju pratat om dig, men vi har aldrig pratat med dig. Och därför har mm -hmm. jag så tänker jag att vi ändå ska försöka hålla oss till samma lite typ av format, trots att vi har suttit och babblat i ungefär en halvtimme här. Så vi liksom. Vi, vi utgår oftast ifrån en liten ruta med några liksom, frågor som, som alla får, och så ser man vart, vart vi hamnar. Men först, innan vi tar oss dit bara, det här lugnen om det påstoppet. För det första. Hur gick det då? Hur var det? Hur, hur var det för dig?
1: <laughs> jag lyckades ganska bra faktiskt. Lyckligtvis, den första depåstoppet gjorde jag under gul flagg. Och jag var helt ensam i depån. För annars, det är ju också typ det värsta. När det, för det är ju oftast ganska trångt i depån. Eh, och då liksom när man ska in och ut, det komplicerar en hel del. Så jag, var, jag tror jag var den enda personen i hela depån. Eh, så det var rätt skönt. Eh, men... Eh, Helt ärligt, när man, när man väl var där det, jag hade mina noteringar som jag gick igenom, steg 1, steg 2 alla grejer som jag skulle göra, så det, det var ganska skönt. Men som sagt vi kanske inte var de snabbaste i det på, det ska jag ju inte ljuga om.
2: Men vad fan vad, vad kan du göra bättre och sämre då? Du sitter ju bara i bilen och de andra fixar. Du ska ju köra in och så ska du köra ut. Eller? Ja, men ja
1: ja, ja och nej. Jag menar, naturligtvis så är det ju väldigt de gör ju mesta, dels så men Det är sådana här små aspekter, det till exempel typ hur snabbt du kommer in i depån. Du vet, när du trycker på den här pit speed limitern, hur snabb du är på att sakta ner. För jag menar, du kan ta det lugnt och sakta ner väldigt tidigt och ge upp kanske en sekund i infarten. Och sen så är det även när du rullar in i själva depåboxen. Det kan du göra på olika sätt. Du kan ju komma in väldigt snabbt och bromsa väldigt sent. Det är därför man ser förare ibland kommer in och typ blåser upp och kör på... någon mekaniker där fram. Och det är för att du jagar verkligen tiondel efter tiondel- och där kan du liksom tjäna en eller två sekunder till exempel. Så det är ju sådana grejer. Och samma sak typ så här- hur snabb du är på att åka ut ur på boxen också. Så det är... Även om det inte känns så mycket- så kan du ganska lätt ge upp två, tre, nästan fyra sekunder- av tid bara i sådana moment. Och det är som sagt- på banan så är det fyra, fem platser. Så då, det är då liksom man ser- Ofta folk som cirkulerar, de kommer in från tionde position och så kommer de ut i en som fjortonde. Så när man, vad fan var det som hände? Ja, ah, nej men de andra var lite bättre i depå. Eh, avsnittet så att säga Men, eh, men som sagt, så det, det, var inte, det var inte jättebra Men det var inte jättedåligt heller
0: Men du, jag tänkte på och, det men där Men det är ju
2: någonting för alla, som, för alla som lyssnar Är ju att, alla som många som lyssnar här är ju såklart klar på äh, Formel 1 Några stycken har ju kollat på Indie Men alltså, depåstoppen är ju något som skiljer Jäkligt mycket, det är ju mycket mer Hula Baloo Och Mayhem <laughs> i en Indie Det pårakar ju
0: Jag tycker det känns som en ja, så här myrstack, nästan Om man jämför indikar med äh, Formel 1, alltså Det är ganska städat i formulet så blir man lite upprörd någon gång men Indecar det är verkligen en myrstack fullt hela tiden.
1: Ja, ja, jag vet, det är helt stort och speciellt min min favorit är alltid att och där är ju upp till mekanikerna just han som står på höger eller vänster framdäck beroende på hur depån på eh, och det är han som skickar ut dig som visar att liksom depån är liksom eh clear att det inte är någon bil. Men vissa mekaniker de tittar ju inte ens upp utan så fort liksom tanken är klar. Då skickar han bara bilen utan att titta om det verkligen kommer någon eller inte. Så det är ju upp till dig typ att veta lite om din mekaniker brukar skicka dig i trafik eller inte. Om du liksom ska se upp. <laughs> Men ja, sånt där brukar ju bli rätt kaosartat faktiskt. För de, de brukar vara väldigt snälla. Du vet, Man har ju ingen så här unsafe release egentligen om inte typ ett däck inte är påskruvat i indikar. Utan du kan ju skickas upp i trafik och man får ju ligga liksom jämsides ända till depoutfarten. Så um, som sagt, de är ju lite mer öppna i uh, regeltolkningarna i IndyCar än i Formel
2: 1. Ja, och sista bara innan vi tar lite fakta utafrågor. Den här personen som du ljög för om det påstoppet, <skratt> vet han om det idag? Nu när det Nej, det gör, och, och nej det gör han det. inte. Så ly nej, lyckligtvis är den här podden på svenska. Så <skratt> Jag
1: tänker inte att han ska få reda för det där.
2: Det är jobbigt nu att du ska få reda på att vi kommer ifrån Men nu börjar jag köra engelskt översätta Av AI-avsnitt Så allt blir internationellt nu för första gången här
1: Du kommer leta upp den här personen på Facebook Och skicka det direkt till honom Jag känner det
2: Ja, det var otroligt. Ja men du, vi, vi vi kör ändå lite lite snabb frågor som vi har gett på alla andra och då vill jag börja med eh, frågan som är fullständigt namn och då förväntar jag mig inte här att det blir lika mycket kaos som när jag ställde frågan till Kenny som då mera blev mera blev Sennbryck som blev ett jävla hula baloo i <står> ja. eh, <ja>, sportmedia-världen.
1: <står> Nej. Jag förväntar mig ju lite lite. Ja, oh, nej. Det, är det, det här är ganska enkelt. Linus Lundqvist. Och med mellannamn så är det Linus Hans Fredrik Lundqvist.
2: Det är dubbla mellannamn och inte ett dubbelnamn. Två mellannamn. Ja, klart och tydligt. Äh, ålder, ja. du född 1999. Vad gör det dig idag? 24. Relativt ungt i Indikars sammanhang, eller? Alltså typ inte. Det
1: är ju det som är grejen. Jag menar vi har ju haft en liten yngre skara som har kommit upp nu. Jag menar en av mina gamla teamkamerater David Melocus, Christian Lundgard, bägge de två är födda tror jag typ 01. De är två år yngre än vad jag är och har kört i Indicar i då, två år nu. Så, ähm, äh, så både så borde jag och nej, som sagt, de de är ju inte lika extrema som i F1. där det känns som att du måste nästan vara tonåring för att anses vara ung om du ska köra men men däremot så så har du några typ som Scott som och och andra som drar upp medelåldern lite så det så det är bra jag känner mig lite yngre när man när man tittar på dem
2: födelseort uppväxtort och boendeort
1: födelseort Tyresö, uppväxtort Tyrusö boendeort Indianapolis, eller Carmel är väl orten.
2: Indianapolis. Carmel, hur, hur länge har du varit där då?
1: Då ska vi se. Mitt första år i USA var 2020. Och då bodde jag i Brownsburg. Och sen så flyttade jag hit. Brownsburg är typ 35-40 minuter från här. Och sen flyttade jag hit 2021. Och har varit i samma lägenhet sedan dess.
0: Men du, är det så att både Marcus och Felix också bor i närheten där? Carmel, känns så?
1: Ja, Ja, jag är men, det. Jag och Macan, vi vi bodde i samma eller jag och Markus, vi bodde ju i samma lägenhetskomplex. Eh, så, <går> märkte vi efter ett tag. Eh, och eh, jag tror jag sa att till, till dig filerpar innan innan vi började spela in. Jag tror att det är kanske 10-15 förare som bor i samma lägenhetskomplex här. Så det, det är lite kul. Man springer på lite olika förare nere i poolen. Det är Christian Ljungard och lite andra Indy Lights förare och andra IndyCar förare. Så det är ja, det är lite kul.
2: Vad babblar ni om ni inte babblar om racing då? Vad, 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 kan ni liksom ses för att kolla på liksom en Sunday night Football typ och knäcka några bilar typ?
1: Ja, nej men alltså vi försöker ju, i alla fall oss icke-amerikaner försöker ju liksom att bli amerikaner, så vi försöker ju typ Titta på amerikansk fotboll eller basket eller baseball eller vad det nu kan vara. Bara för att bli inkluderade i <går> det afrikanska sättet. Så, men det är rätt kul. Jag menar, vi alla lever ju liknande liv. Så man försöker ju hitta saker. Om det är att träna tillsammans eller gå ut och äta eller vad det nu kan vara.
0: Försöker du bli amerikaner? Jag... Hur mycket svensk är du då?
1: Ja, men jag är ju svensk i grund och botten. Men man försöker ju passa in... Där man är så att säga Och samtidigt, jag menar Det är ju häftigt att få Som 24-åring Eller när jag kom hit, 21-åring Att få flytta till USA helt själv Lämna vänner och familj helt hemma jag menar, Det är ju ett äventyr i sig att bara flytta hit Sen är ju racingen därför man gör det Men eh, som sagt, man vill ju Ta del och lära sig lite om landet Och eh, se vad det har att bjuda på
2: Hur är det då med, jag frågade Marcus samma fråga, eh, om det är så att han följer några andra sporter. vet du, Han är ju en hockeykille, men det tog honom tror jag, jag vet inte om han sa att det tog honom 5-6 år innan han var och kollade på liksom, NFL eller om det var Pacers i basket eh, som han var och kollade på. Har du varit på någon av de andra arenorna?
1: Nej, alltså jag, jag följer ju honom. Det kommer ju ta mig ytterligare något år eller två innan jag faktiskt tar mig iväg. Det roliga var att när jag kom hit så sa jag till mig själv, jag bara okej, okay, jag ska bocka av NFL, NFL, NBA eh, Det är liksom de grejerna som jag verkligen vill se Och jag har inte tittat på en enda grej Så eh, jag, jag kämpar med det där Så vi får se om jag lyckas i år eller inte
0: Ja men det är klart att du gör Jag kan säga jag har sett på alla tre vid olika tillfällen NBA var ju det som var klart Långtråkigast
1: Ja okej okay, ja. ja men det var ju synd för det är typ det, vi, det bästa vi är på Här i <laughs> Indianapolis
0: NFL däremot var ju lite Kul måste jag säga Mm.
1: Och hockey är ju alltid mm. kul mm. Ja, Nej, men så, jag känner Jag betalar dem bara för att Kunna säga att man har gjort det eh, Om inget annat eh, Så vi får se om det tar mig fem, sex år Eller om jag kan göra något år tidigare I, i,
2: i vägen fram hit då har du, varit, eh, har du hållit på med andra Sporter också eller har du bara varit racing? Nej, jag har hållit på med De flesta andra sporter eh, Höll på med väldigt mycket när jag
1: var liten Eh, allt från självklart hockey och fotboll som de flesta andra men eh en del kampsport eh, pingis innebandy schack eh, höll jag på med med ta så eh, som sagt lite allt möjligt men eh, som sagt det, det var racingen och go som jag fastnade för som liten.
2: Och då om man tänker andra sporter du följer behöver man ens fråga om du följer formel 1? då, jag tänker så att du kanske inte följer NHL då, slavist eller NFL eller baseballen i ditt försök att bli liksom amerikan här, men F1 är det liksom givet att om man kör Indicar att man följer det? eller kan det vara så att man inte gör det?
1: Jag skulle inte säga att det är givet, för några av de amerikanerna som jag pratar om här kanske inte följer F1 men så är det så här, alla europeer som, som är Indicar följer F1, med själv inkluderat tittar ju på I princip alla träningar, alla kval, alla race. Så, um, som säga, då är det nästan, jag har nästan kunnat njuta av det lite mer när jag har aktivt tagit klivet över hit till USA. Um, för då, då är det inte bara ett mål som man vill uppnå. utan Då kan man faktiskt titta på och njuta för vad sporten faktiskt är. Um, och som sagt inte bara tänka på att oh, herregud, jag vill vara där en dag och hur tar jag mig dit? Utan nu kan man faktiskt bara titta på det och uppskatta racingen.
2: Hur går det till då när du kollar? Är det liksom F1 Pro och massa olika skärmar överallt och samtidigt som du kör banorna i någon egen simulator eller smäller upp en liten laptop och kollar i lugn och ro?
1: <laughs> nej, nej jag, jag har den här F1 TV-appen så jag brukar smälla upp den på tvn här och sen så... Brukar jag sitta och käka någonting. Det, det är inte mer komplicerat än så faktiskt. Jag har inte så här flera skärmar och följer eh, live, eh, ombord och eh, massa sektortider. Utan jag, jag följer bara tv -sanningen.
0: Men du, vad tycker du om årets säsong då? Det är, jag som sitter och livear väldigt mycket. Jag har ju noterat att det är två olika läger i alla fall de som följer det. Antingen så är det så att man tycker att det är... urtrist för att Verstappen vinner allt eller så är det att man tycker att det är fantastiskt för att det är så jämnt bakom Verstappen som man liksom struntar i själva Verstappen?
1: Ja, alltså jag tycker ju inte att det har varit den roligaste av säsongen att följa. För jag menar, de är där för att göra en grej och det är vinna världsmästelskapet och nu så är det ju bara Verstappen som kan göra det. Så ur den aspekten så är det ju lite tråkigt får jag hålla med om. Men man får ju lära sig uppskatta de andra fighterna bakom och just att det är så jämnt Samtidigt som att jag kan inte låta bli att tycka att det är alltid imponerande att se någon dominera så pass mycket som Verstappen gör eller som Hamilton har gjort liksom de senaste åren innan dess. Jag menar, det, man måste vara på en sån hög nivå för att kunna göra något sånt. Så jag kan inte låta bli att bli lite imponerad när man ser, ser sånt för det är inte, det är inte jätteofta. Men däremot så saknar man ju den här mästerskapsfighten eh, mellan två personer. Jag menar även, även när det var liksom, ja, Leclerc och Max förra året. I början i alla fall av halva säsongen var det extremt kul att titta på. Sen, eh, sen ja, har vi inte haft det i år vilket har varit tråkigt men eh, vi får väl se vad som händer eh, de kommande åren.
2: Du den jag undrar över den snabbaste hastighet som du någonsin kört både på banan och framförallt privat.
1: Privat eh, hastighetsgränsen. Punkt. Eh, och eh, på banan eh, på banan det var nåt Texas när jag gjorde testen med Rayal då hade vi ju typ så här 300 jag menar 30 340 eller kanske till och med ännu högre toppfart eh, typ 340-350 km timme någonting sånt eh, det, det kändes snabbt kan jag säga det. Det, det, man kände att det gick liksom i över 300 eh, men eh, det var kul också eh, och som sagt på vägen så jag, jag brukar inte köra för fort faktiskt. jag har aldrig blivit tagen för fortkörning, aldrig blivit stannad av polisen ens eh, så eh, jag brukar få köra av mig på banan så jag kan vara lugnare i trafiken
2: Va, vad eh, kör du för bil privat nu då?
1: <laughs> det vet vi inte riktigt. Eller, vet du vad? Om hade du hade ställt den här frågan för en vecka sedan då hade du skämts över mitt svar. Men nu så har jag faktiskt fått en bil av, av teamet av Chip Ganati Racing. För en av förmånerna som indikar för det är att du får ju en bil. Så är, är du en Honda-förare så får du en Honda eller en Acura-bil. Och är du en chevrolet eh, förare så får du en Chevrolet. Och, och jag fick den bara förra veckan Och det är liksom den finaste bilen jag någonsin varit med om Så nu åker jag ju runt så mycket jag bara kan här Åker runt i en Acura MDX Som stor, stor SUV 9 säten 9 Och ja, det, det känner mig som en riktig kung faktiskt
0: Vilken bil hade du förra veckan
1: då?
2: Åh, oh, oh, jäklar, ja
1: ja, en stor bil. Nej, alltså förra veckan då har jag haft en, en bil i över ett år. Eh, det är en sån här Mitsubishi Outlander, sån en sån här mini SUV. Eh, en riktig morsabil tänkte jag säga. Eh, ja, oh, jag har truntigt. Inte dum den heller. Eh, <laughs> nej, men det var den var jättetrogen mot mig för jag hade en en annan, jag hade en, en en liten äldre Golf till att börja med här i USA som jag köpte av en gammal teamchef. Um, och den höll typ ett och ett halvt år och sen så gav motorn upp bara, den kaput den när jag var i Charlotte för att jag var där på en seminarer-session för ett annat team um, och de skulle inte betala mina flygbiljetter och flygbiljetterna kostade typ tusen dollar så då det var lite pengar jag inte hade så jag bara jag kommer dit men jag bilar dit och det var typ så här 12 timmars bilande Så jag tog min bil dit i alla fall. Jag klarade vägen dit och såg in på någon hotell. och sen så när jag vaknade dagen där efter och skulle köra till simulatorn, då hade bilen bara gett upp. Den tog mig inte en meter. Så då fick jag ubra till simulatorn och hoppades i... Jag var ju så naiv så jag bara, okej okay, men bilen gick sönder under natten så den kanske fixar sig under dagen. Så jag spenderade ju typ åtta timmar i simulatorn och så åkte jag ubra tillbaka till bilen. Men så var den fortfarande paj. Så då var det ju strandsat där. Problemet, det här var typ en onsdag och inte samma hel, men helgen därefter skulle jag ha tävlat sen i Nashville. Så jag kunde ju inte liksom vara fast där för evigt. Så då fick jag... Ja, På något sätt så fick jag sålt bilen där utan motor och så fick jag flyga hem. Och sen så, ja, fick jag ta på en
2: bil till. Sälja bil utan motor. Det ser man inte ofta när man går in på blocket. Bil utan motor. Eller så kanske det är för att jag inte kollar. Det finns nog folk där också.
1: Ja, nej, det var ju ännu värre. Jag sålde ju en bil med en trasig motor. Men jag var ändå jag var tydlig med honom och sa att den kommer inte starta. Han var det okej. Okay. Så,
2: ja. Folk kan fan sina bilar Men du, det var inte, det var inte dum den här Acura nej, MDX nej. Vilket jävla åbäke till bil
1: Ja, ska jag inte Och det, det, det passar ju bra här i USA För alla åker ju runt med stora bilar Men ja, det, det känns bra från att ha gått i ett par års tid Att undra att de bilen startar varje gång Vilket inte alltid har gjort med den här Outlandern Till att nu glida runt med en MDX ja, det känns bra Första bilen du någonsin ägde då? Första bilen jag någonsin ägde Det var nog en BMW 335 Touring Typ en 08 Som jag och min bonuspappa Benny köpte tillsammans Som liksom skulle bli min lite första bil
2: Ja, det, är en, det är en klassiker känns dom va? Fin.
1: Ja. Men då ganska, hade hon jag... innan i alla fall
2: trots att du var liksom ja, racing Ja, men du har
1: jag var Ja, nej men då var ju typ 18 19 någonstans där. Så efter efter man har tagit Tiderna
2: kanske. för tid tiderna förändras i alla fall. Kenny Breck då när han fick samma fråga, han berättade att han och hans kusin köpte sin första bil när de var 12 eller tretton och gömde den uh, ute i skogen bakom Färsans eller något. Ja, det var en Saab 92, tvåtaktare. Trecylindri som jag köpte tillsammans med min kusin när jag var tio år gammal. <laughs> eh, som vi hade på en grusväg bakom morsan och farsans hus. Det är annorlunda att vara född då som, ja Kenny, jag vet inte när han födde 60-talet, eller att vara född då som du då, nästan på den här sidan, millennieskiftet.
1: Ja, nu, nu, om jag ska vara helt ärlig så hade jag ju faktiskt en bil när
2: jag var 12. Det ska du.
1: Men, men äh, jag tänkte att vi skulle undvika den där delen. Men, äh.
2: Det är den bilen jag vill höra om.
1: Ja, nej. Nej, det var ju inte riktigt min bil utan... Ähm, men det var då jag började köra bil på riktigt. Och det var... ska jag säga... Min bondespappa är från Finland och hans föräldrar bor ute som på en gård. Och de har lite åkrar. Så när vi var över där och hälsade på så fanns det alltid en bil som stod åt mig. En, också en gammal Mitsubishi faktiskt. Och 12 tolv jag tyckte att det här var ju svinkul. Så jag åkte ju på alla grusvägar och åkrar. Och vi byggde ju upp en liten bana för mig där som jag fick tävla på och så vidare. Men det Lysakar, roligaste var att mina... Ja, men mina föräldrar brukar alltid berätta den här storyn. Det är att efter ett tag så var jag liksom trött på att åka samma bana. Och då... <gård> då hittade de mig runt ett, eh, en, liten, eh, en liten laggård där över övade på att fick parkera. Eh, <gård> jag jag på. Så då hade jag gått från själva racingvärlden till att börja fick parkera och hitta dragläger. Det var det som jag stod och tränade på. Så. Ja, ja Jag vet inte riktigt vad jag hade för mig, men kul var det.
0: Kenny, mm, han backar ju med slät han var typ 12, så varför inte?
1: Ja, nej klart att han ska bräcka mig. Nej.
2: Ja, eh, en Mitsubishi som 12 åring alltså Ja, det är ju mm. imponerande det där med eh, Vad gör du när du inte kör bil då nu för tiden? Eh, jobba på att bli bättre på att köra bil
1: eh, <laughs> Det är helt ärligt det riktiga svaret nu Under, under vintern eh, Men eh, <laughs> Jag tror att det är viktigt också att få lite distans på det hela. Jag menar, hela ens liv kretsar ju kring racingen och det är väldigt lätt att bli fast i det. Jag tror att det är viktigt att kunna skapa lite distans och kunna komma bort, även om det bara är ett par timmar. Så jag tittar, eller lyssnar mycket på musik och sen så tittar lite på filmer. Det brukar vara mitt min, min vanliga sätt att kunna koppla bort ett par, par minuter, ett par timmar.
2: Vad har du för favoritartist då? Eller musikgenre? Är det svensk eller amerikansk?
1: Uh, isländsk. Nej, men mitt favoritband är ett isländsk band. Uh, Kaleo heter de. Som, uh, deras genre är väl typ så här rock, blues. Jag lyckades faktiskt se dem live i Stockholm under vintern. Uh, på, vilket var ett helt otroligt sammanträff. För, för de skulle spela på Gröna Lund. Men det var samma dag eller dagen efter som den här olyckan hände och en person dog på Gröna Lund. Så de var tvungen att ställa in och sen så spelade de på ett litet, jag tror att det hette kollektivet på Söder. En, en liten bar med en liten scen. Extremt, extremt privat. Och jag bara, om en ren tur så gick jag in på Instagram en minut efter de hade postat inlägget om att de skulle spela här och släppte biljetter. Så jag gick fort som fan in och köpte biljetter då. Och lyckades få tag i år. Så det var ju en extremt en spelning med bara typ ett par hundra personer där. Och det vet jag inte om det kommer hända igen. Och det var ju bara en ren tur och slump. För jag hade inte ens biljetter att gå till Gröna Lund. Men när jag såg det här så var bara okej, okay, nu, nu kör vi. Så lyckades se dem live nu vinter för första gången. Ja, det var väldigt kul.
2: Lite Kalio ska vi lyssna på. Ja, det tycker jag. De, de är bra. Anna, har du någon isländsk musikstil som du gillar extra mycket, eller? Is. Jag får inte säga Björk.
0: Alltså, mina erfarenheter av isländsk musik är rätt begränsade. Isländska handbollsspelare har jag koll på, men artisterna, aj, tyvärr.
1: kan ju förtydliga också att de sjunger inte på isländska förutom ett par låtar. Det är ju engelska de sjunger på. så det sagt. Mm.
2: Ja, det, vi, det, det kommer vi få höra här om någon, någon sekund.
1: We go One way down We go It's only making me
2: feel Smaller Siguross är väl ett annat isländskt band som jag bara har i bakhuvudet någonstans inte säker på det heller Du Jag undrar egentligen Det här är ju inte, det här nu, det här är ingen snabb fråga. Det här är bara något jag har suttit och tänkt på. Vad är skillnaden- eh, när du har gått nu- från Indie Lights till IndyCar- rent så här bilmässigt? Hur, hur märker du av skillnaden- på bil versus bil?
1: Ja, man märker ju ja, det är ju ganska stor skillnad mellan dem. Men jag vill ändå tro- och kanske visade det även i Nashville- att att köra bilen i sig- Absolut, det tar lite tid att bli van vid det, men är du snabb i en Indy Lights-bil- då har du en ganska stor chans- att du är snabb i en IndyCar-bil också. Ehm, och det tror jag även är- universellt tänkte jag säga. För vad du än sitter i för bil- så gör du egentligen samma saker. Det är att du kör så snabbt du bara kan. Och du har ju en känsla för- vart greppnivån ligger. Så att komma upp till- att vara snabb- ehm, och komma upp till en viss nivå- tror jag att du har eller att du inte har. Det kan ju naturligtvis träna upp och liksom bli bättre på det, men det kommer ganska naturligt oftast. Sen så är det just de här den sista procenten och de sista hundradelarna, tiondelarna som brukar vara svåra. Men det största för mig just nu, det är ju allting runt omkring, det vill säga strategier, spara däck, spara bränsle, depå, stopp. allt sånt och alla beslut som tas under helgen och hur du bygger upp din bilen rent setupmässigt. Det är den delen som är den svåra och det är, där, det är där man ser skillnaderna mellan de som är duktiga och de som är extremt framgångsrika. Hur du använder alla personer runt omkring dig och hur duktig du är på att som sagt få en överblick på ett helt race väldigt tidigt. Det, det var en av de största grejerna som jag tog med mig från att titta på Alex Palou Scott Dixon när de tävlade där i Portland och Laguna. Det låter
0: ju annars ganska tråkigt det här kan jag tycka. Spara bränsle och spara däck.
1: Ja, det kan låta tråkigt. men det, är, det Och det är inte jättekul helt och i bilen heller. För att du kör ju liksom under din, din kapacitet och förmåga. Men det är ju en ganska intressant aspekt för att alla behöver ju göra det. Så jag menar, herregud. Jag vet inte hur många Ray Scott Dixon har vunnit på en annan bränslestrategi för att han var lite bättre... På att spara bränsle. Jag, menar, jag tror att det var två race i år. Både Indianapolis och, och Gateway som han vann. Rent på grund av att han var bättre än någon annan på att spara bränsle. Och sådana grejer är jag extremt intresserad av att lära mig. Och försöka bli lite som honom i, i den aspekten. Så jag tycker att det är kul. Och det är roligt för du som förare får fler verktyg att jobba med. Och fler saker du kan vara bättre än någon annan på. För annars är det liksom den där du kan vara bättre på, det är att vara snabbare. Men nu kan du vara bättre på att spara bränsle, du kan vara bättre på spara däck, du kan vara bättre i depån. Så uh, det finns ytterligare saker att jobba på, och det, det tycker jag är kul.
2: Vad kör man på för bränsle?
1: Uh, vad man kör på för bränsle? Man kör ju på helt förnybart bränsle i IndyCar. Det har man gjort i ett par års tid nu. Så jag uh, vill säga att formel 1 ligger lite efter där. Och, uh, men... Uh, Men vi får ju se, de övergår ju även till hybridmotorer nu nästa år i alla fall, är planen. Jag vet att de testar för fullt för att se att det, det verkligen ska gå, men som sagt det är ju en liten rolig eh, trend, eller transformation som, som händer just nu i Indycar. Så vi får väl se vad, vad som händer nästa år, men som sagt de kommer ju behålla samma basmotor och sen kommer det bara vara ett hybridpaket på det. Så det kommer inte vara jätteannolunda. Jag tror att det är förväntar de sig vara ungefär densamma som det var tidigare så får vi se vad det kan göra men ändå lite kul med, med men förändring.
2: Vad är, det för, vad är det för, för... Förlåt vi hackar lite för att det är lite halvlagg i uppkopplingen där. Det jag menar idag att det var inte det som jag tänkte. Alltså vad är det för bränsle? Alltså kör man 95 blyfritt eller <laughs> kör man på etanol eller jag som inte fattar någonting.
1: Eh, om jag ska veta eller så vet jag inte exakt vad det är för mix. Det är ju någon etanolblandning av något slag. Eh, men jag vet inte exakt vad det är för oktan eh, som vi kör. Eh, men som sagt, jag vet att det är förnybart och ja, det är extremt ja. bra för miljön tydligen. De har ju promotar det här in i våra huvuden. Det är egentligen den enda
2: vi vet. <laughs> det hör man. Det är bra. Ja. <laughs> <laughs> När, när drar allt igång för dig då? På, liksom, när blir det he, het stol på riktigt? Ja, kalendern kom ju ut bara här för någon vecka sen,
1: Så det blev det? 8-9 mars, eller 9-10 mars går, går av stapeln i St. Pete. Och sen så var det väl ett par veckor till, till raceet på Thermal. Och sen så hade vi ju nästan en månad till, till nästa race på, på Long Beach. Så, uh, men som sagt, det början på mars där, vår första avisen.
0: Jag la faktiskt upp hela listan, alla datum för och banor för IndyCar på F1-bloggen på sportblaget här i veckan som gick. Så tionde i tredje är premiären i Sankt Petersburg. Sen pågår fram till den femtonde i nionde där man nu kör finalen i Nashville 2024. Men alla datum finns där.
2: Ja, och sen är det ju då en av de största... Eh, datum Då kanske gissar jag i racingkalendern som är Indy 500 och det är väl the month of maj som eh, drar igång eh, Där har du väl alltså 27 va? Mm, -hmm.
1: 26 maj.
2: Är det så att man ser extra mycket fram emot just Indy
1: 500? Ja, det är det, definitivt. Jag menar, speciellt nu när jag liksom på vattnet Få varit på plats under ett par år och verkligen se, se hur stort det är och hur mycket det betyder delvis för fans men speciellt för förarna. Så att nu få kunna, få kunna stå där på gridden innan och få se liksom, 350 000 personer på läktarna, det, det måste vara otroligt mäktigt. Så um, det, det kommer definitivt bli höjdpunkten uh, av, av race för, för året.
2: Ja, det är otroligt. Alltså, men det är ganska, ganska långt kvar. Vi, vi sitter här andra oktober på den kommer ut eh, två dagar senare. Det är långt kvar. Eh, hur mycket tid får du spendera i bil? Det är mycket. Vi pratar mycket om strategier och taktik och mycket sånt då, att lära sig om. Bilen och allting runt omkring. Hur mycket sitter du i bil under det då som jag gissar på heter försäsong, kanske.
1: Ja. Det är det som är med den här med den här sporten, att det är ju inte jättemycket körning och tid som vi faktiskt utövar vår sport. Um, och så kommer det nog inte bli för mig heller. Jag, jag kommer dock sitta i bilen nästa vecka. Nästa onsdag kommer jag göra min debut för Chip Ganassi Racing för att göra min um, ROP, Rookie Orientation Practice, runt uh, Indianapolis Motor Speedway. Så då kommer jag få köra på um, The 500 ovalen. Um, Och egentligen visa att jag ja, hanterar och klarar av att köra där. Um, så det kommer bli min debut. Men sen efter det så vet jag helt ärligt inte hur mycket mer körning det kommer bli. Um, kanske att vi kommer göra ett eller två test under vintern. Uh, och sen så kommer det bli lite körning under, um, under februari tiden så har vi ju ett officiellt två dagars testplan på Thermal uh, och kanske någon dag till. Men, men det är inte jättemycket körning så man försöker hålla sig i form på, på andra sätt och vis.
2: Det är så här sjukt grej. Jag som jag är ju relativt liksom eh, ny inom eh, att följa all motorsport, men det fascinerar mig så jävla mycket varje gång. Hur lite ni får ut som du säger. Hur lite ni får ut av sporten när det inte är liksom race så att säga.
1: Mm, ja det, det är speciellt liksom när man jämför med andra sporter. Eh, men Det är samma för alla, det är ju det som är det bra i det hela här att speciellt när man kommer upp lite i klasserna och du har en gräns på hur mycket du får testa och det är inte bara en fråga om hur mycket pengar du har utan du får inte testa mer. Så det är det ju samma för alla och som sagt man får ju försöka jobba på alla andra sätt du kan bli bättre på förutom dem att sitta i bilen och köra.
2: Så jävla sjukt. Tänk att man skulle säga det till alla lag i NHL, typ. Ni får träna en gång i veckan på is. Annars blir det mer. Sen är det match. Det är så jävla konstigt. Ja, ja, en gång i
1: veckan. Det är ju extremt... Jag menar, vi kommer nog ha vadå? sex träningsdagar under en hel säsong. Kanske. Så det är inte ens en gång i månaden som man får, man får träna. Sen så är det ju race uppe på det. Och i samband med racen så får vi ju lite... Tränningar också, men det är ju bara någon timme hit och dit Så det är ju inte hela dagar som man lägger
2: Har ni sett filmen Cool Runnings någon av er?
0: Ja. Och det
2: jamaikanska bo bob Det är en jävligt klassisk scen så. De, det, är boblag som, det är en som bob Det är en liksom, här, lökefin Disney-rulle Som handlar och då, som är byggd på en verklig händelse När Jamaica hade ett Bob-lag i OEC Calgary Och då sitter de i badkaret Och kör Så håller de upp bara så här fotografier på varje kurva Så drar de bort dem Så sitter de alla fyra i badkaret Det är lite, lite så jag nästan tänker att Era vardag får vara eftersom att ni får köra så lite bil
1: Ja, det är ju läskigt Likt för hur jag förbereder mig För race om FC Ja,
2: det är bra Du får, du får kolla på Cool Runnings Med Sanka och Darius Bannock Och gänget Vad, vad väntar nu den här dagen? Vart, vart fan är du ens dagmässigt I dygnet här? Vad var är klockan?
1: Eh, då ska vi se. Hon är kvart över tio här nu Så fortfarande morgon för mig eh, Så ja. jag ska kila iväg här till gymmet Och sen så är jag ett annat möte här nu Klockan två om min tid, så om typ tre och en halv, fyra timmar. Så um, det är det som jag har inplanerat idag, um,
2: så inte jättemycket. Kör du också mycket nackträning eller?
1: Ja, det blir en hel del nackträning, det blir det. Um, sen nu under vintern så har man ju ett litet annat upplägg just för, just för gymmet, hur det ser ut och vad man, vad man vill göra och fokusera på. Um, men uh, nack är ju en av de största delarna
2: för oss. Vad tar du i nacklyft då? Mäter man det eller?
1: <laughs> nacklift. Nej, ja, borde jag nej, vi kör ju dock, vi kör ju sån här, ska jag säga, man mäter ju typ så här newtonmeter om hur stark man är i nacken och sen så kör man det typ så här. Jag tror att vi kör tester varannan vecka eller var tredje vecka för att för att se så att nacken inte håller på att ge upp.
2: Ja det är jävla sjukt det, att man ska träna så mycket nacke Min tjej kollar ingenting på Formel 1 eller Racing i taget, Men ibland så hamnar hon i soffan bredvid mig kollar på F1 Och när Carlos Sainz stod högst På prispallen då satt hon bara Vad har han för jävla nacke Han har ju inte ens en hals Det är ju bara en, det är ju bara en förlängning av skallen Vilken jävla nacke Det är kul man ser ja, dem, där... att Det är så klart och tydligt
1: Ja exakt, det, det är ju det som är kul när man tittar på vissa förare Att det, det är verkligen så tydligt att nacken är så bred Ibland typ bredare än huvudet själv eh, Jag tror typ Alonso har en sån här bred redig tjur nacke också
0: Ja men herr Korn har kört F-et i 20 år
1: <laughs> Ja exakt, det är inte så jävla konstigt kanske
2: Vi önskar dig jättestort lycka till inför den här säsongen eller ja inför den här försäsongen för det första vad vi önska lycka till och sen för säsongen när det väl drar igång. Det har varit väldigt väldigt roligt att ha med dig här. Som sagt, vi har pratat om dig men det är kul att vi har fått prata med dig och då ser vi väl fram emot också att vi får höra någon gång när du har varit inne i hetluften på riktigt. Linus Lundqvist som nu alltså kommer köra för Chip Ganassi Racing i Indy Car. Jag säger tack Vad säger du Anna?
0: Ja men ett stort tack Linus, jag ser fram emot att höra från dig när vi närmar oss säsongen också och höra lite grann, lite mer om hur du har tränat i badkaret
1: <laughs> ja, Tack så jättemycket, det, det har varit en ära att uh, få varit med och prata mer. och som sagt, jag hoppas att vi uh, hörs under säsongen och uh, snackar om uh, lite race som man har vunnit hade ju varit trevligt.
2: Ja, det är grymt ja, fy fan, det ska bli så jävla kul <laughs> Mycket kul att ha Linus Lundqvist i podden. Men det är ju också så att vi heter ju Sportbladets f 1 i mattan trots att vi gör Indicar när det eh, passar sig bra. Eh, men det ska ju races i helgen. Vi har ju en helg bakom oss där det inte har varit något F1-race. Men nu ska de köra bil snabbt igen och den här gången i Qatar, Anna.
0: Qatar ja. Och det stora sen inför helgen det är ju att det är en sprint helg. Och Max Verstappen kan bli den första världsmästaren någonsin som säkrar titeln i en sprint. Det enda han behöver göra för att ta den här titeln det är att ta tre poäng mer än Sergio Perez. Eller att Perez tar 32 poäng eller färre den här helgen. Så att eh, vi får helt enkelt hålla ögonen öppna på denna Kvicka Bana som ger oss ett kval på lördag klockan 7 Sprint shootout. Nej, kval på fredag klockan sju såklart. Jag är helt vimsig. Kval
2: det, blir, det är helt okej okay att vara vimsig för att det är så jävla vimsigt. Det är det alltid. Det är något vi har lärt oss är att det är vimsigt när det kommer till sprinthelger.
0: Ja, men du är det. Fredag kval 19.00. Lördag shootout 15.00. Lördag sprint 19.30. där blir förstappen om han har man haft tre poäng eller, eh, av säkert mer än Sergio Pérez och sen lyckas han inte med det så är det ett GP på söndagkväll kanskje
2: och då får vi väl hoppas att eh, det är lika tydligt för våra lyss eller lika ty tydligt för Max förstappen själv Som det är för våra lyssnare med att han ska ta tre poäng med särskilt peres eftersom att förra gången han blev mästare så blev det ju lite antiklimaktiskt, eller hur?
1: <laughs>
0: ja, det var ju japan och regn och grejs, men det hade vi ju det blev ju av med förra veckan. Och jag tänker att regn kan ta, risken är inte jättestor. Va?
2: Nej, så är det väl. Men det ska bli kul i alla fall att hålla koll på det. det blir, vi har ju alla våra team och förare som är roliga att följa. Jag själv är mycket spänd på att se om McLaren kan fortsätta hålla i det här och kampen bakom förstappen även om det är så att han kommer bli klar världsmästare nu och i helgen. För det gissar vi väl på med all säkerhet här
0: Ja, men det tror jag också. Men jag är också spänd på att se McLaren med Oscar Piastri och Lando Norris. För jag tror att den här banan också kan passa dem väldigt, väldigt bra.
2: Och då säger vi än en gång då, för tredje gången i det här avsnittet så tackar vi Linus Lundqvist för att han var med i podden. Och vi tackar er som har lyssnat. Och vi säger också att vi hörs igen nästa vecka när vi då kommer kora Max Verstappen till Världsmästare. That was some Thanks. fucking Viking comeback There but he's uh behind the wood here There's something dead with the engine And What the What the Yeah what is this tractor
1: What is this tractor untracked my bolts. Huh?
0: Get my claps and steering wheel with... Steering wheel. Claps the steering wheel here. Yeah.